0: 哎 ，OK， 哦
1: ， okay. 开始哦， so,
0: 开始啊 ，So what 开始啊？啊啊、
1: uh ，
0: 因、huh. 为、欸、我有那个，我有写稿啊
1: 。可是你那稿是洗白灯啊。哈哈
0: 哈哈哈。OK OK OK，Hi，、okay. 大家好，欢迎收听今天的《我的室友是社畜》hello.
1: 。Hello， 真,
0: 真的是很久
1: ，真的是很久没有觉得我，哦、我觉得我这么久的停钟哎。
0: 真的，我真是有一点不习惯，甚至刚我要念我们频道名字，我觉得有一点
1: 有点拗口，是不是？我看一下我们上一集的我们上一集的更心是在看一下九月
0: 八月九
1: 月没有没有没有八月那么夸张啊，九月十一号哎，我的天啊，我的天哪哇！然后现在
0: 九月结束了哎，这个礼拜九月就完
1: 了，所以我们是好啦，那
0: record 嗯。那今天我们其实呃不会谈工作，也不会谈热搜十分钟。今天呢，其实我们是要来推荐我们接下来啊、呃，直到就是马来西亚第十五届大选来临之前的或者来临的时候，都会
1: 一直持续更新、呃
0: 。对，持续更新的一个 mini series。然后目前为止，我们这个 mini series 我们是还没有给它取一个名字啊。有哎，我们有一个播友
1: 的名字，可是我觉得有一点恶心
0: ，什么？好，
1: 长大法真是长万，我的妈！哇，听起来好高大上
0: ，我不知道，这不是我们，这不是我放的哦，是你放的
1: 是我放的。说哇，应该是脑袋放到脑袋哦
0: 。然后，其实这个系列啊，会是关于什么呢？我这样
1: 没有啊，这个系列我们就是纯粹要做一些。一些科普就是呃，科普关于马来西亚政治制度，然后选举啊，然后一些民族的一些民族的 knowledge 啊，因为好像很多时候我们自己是在一个民族的国家，可是其实你了解什么是民族没？我其实也不是很了解，虽然以前就是在课本上面读过，可是也是那种这样子带过，然后历史也是有在就是在历史课的时候我们也是有上到我们的。先辈是这样子争取独立啊之类，嗯、然后想走向一个民主的国家，想样摆脱殖民地啊？可是民主到底是什么？好像全部人都在讲，可是其实我觉得真正懂的人不多，<是>因为我自己也不了解。嗯，所以我就,、嗯、我就想说，哎，趁着这个第十五届是第十五届嘛，大选对对<笑>来临的事。」也因为就是他在大多数很多人都在讲会是在年尾，或者是可能是明年的年头这样子，然后想说要不要来。炒蹭一波热度没有啦，来、就、来、是，顺便推出一个我们自己去聊，<笑>通过我们自己的角度，我们不了解什么是民族，然后我们去做一些功课，然后和大家分享我们所收集到的资料，还有我们的看法
0: 。
1: 嗯，可是其实我们之前要做这个系列的时候，我们是从我们一开始做宝咖的时候，我们就讲我们要做，你还记得？嗯，因为其实我觉得
0: ，对对对，我觉得是因为我们一路以来都觉得。啊， uh, 我们本身其实是对政治是蛮有一点点的热衷，至少因为我们之前有一点兴趣，兴趣然后也有一点热忱，因为以前我们，你记得我们还在念大学的时候，我们都会跑去一些大学的时候<对>那些 seminar 啊，那些政治的讲座会。那
1: 啊、<笑>但是我觉得，嗯、我我我们去过是那个五零，我也进那个汉江的大操场啊。
0: Oh, 对对对，下雨。看了、哎，然
1: 后还下雨的。然后五零八是去看那个，嗯、哦，五零八我们是去两个地方，我记得有一个是哈南优，还有一个是马迪尔，什吗？还是是九一场哎
0: 、欸？马迭尔,迪尔没有，还有一个是纳吉的，就是他在 VA、那个、啊，对对对，纳吉的，对对<笑>对，还有做一个免费的，嗯、就是哦，还有一个吃东西的
1: ，还有一个在四 D D 网上还是哪里的，哦、讲那个呃，公正党主办那个，他们要招募那个<笑>那个沃伦迪尔的、啊，有吗？有还是有？我没有去吧。有，你有去，我跟你一起去的。然后你还拿那个表格要去做那个检票员的
0: 。哦，可是最后我没有做吧
1: 。有，你申请你是申请回去冰城不是吗？你没有，你没有去送票还是什么？去去机场拿票还是什
0: 对对对，我有去送票，就是找人家对寄那个海外的选票。对，所以但是我觉得，那成绩哈是对消耗我们的行程。但是我觉得我们有发现，讲说我们身边的人其实相对来说是有一点点，或者其实是政治人感吧，对对。对或者其实他们其实对我们国家的整个讲讲说政府啊，嗯、或者是我们的结构啊，其实是一知半解或者完全无解的。
1: <笑>对，其实我们自己很多时候也是
0: 很混乱
1: 。对，很混乱。然后所以我们在想说，哎、
0: 嗯
1: ，这个就是一个机会，然后让我们。去重新认识一下马来西亚，还有什么是名之类的，嗯、然后我们也和大家做一个分享
0: 。其实马来西亚的公民意识是不是比起其他的国家是相对的比较薄弱、啊，是比较薄弱吗？弱我觉得是
1: ，<对>是。然后我觉得呃可以分享一本书，可是我忘记叫什么名啊，我最近在看、这个。<笑>
0: <笑>好 h i g 我要分享一本书、呃，等一下啊，<麼>啊我去，我去
1: ，我去找潘啊<笑>你，你，順便你是不你随便讲解一
0: o、okay, k、okay、好，那其实呢，在马来西亚呢，我记得所谓的公民课呢，是到了我们这个年代，其实学校其实才真正的开始在就是实行了，因为而且呢，其实公民课在马来西亚呢，其实也是不用考试。就是你只是在上课，就是读一读啊，然后过后啊、呃，年终考试、期末考试，或者讲说我们的高考大考的时候，也是不会有这个科目的出现。是吗？不是有考试？然后没有 c V 没有考试的啦。有 c V 有考试
1: ，有<没>有,有学,校学校的考试了吗？啊，还没来。
0: 对，而且大家大家都没有什么在关注他，就是因为他的
1: 比重，我记得只有两只有两节课的比重而已。
0: 对，然后而且造成其实很多时候老师就是随便教一教，教教教你们讲说，而且他还跟我们讲会考哪一个范围，然后他就会拿那个时间去上别的科目，嗯、比如说数学啊、化学啊、生物啊这种科目
1: 。而且其实我觉得我们马来西亚的那个就是那个公民教育那边，他没有很清楚的跟我们讲，民主是这样子来、嗯、还是之类的。因为如果我们不了解民主这个概念的话，我们要怎样去运用？民主赋予我们的基本权利、就是嗯，就是这也是我们应该要知道的基本权利。<对>因为我记得他只是讲说，好像我是读 form six 啦 ，form six 就是我们一个叫 Ben 阿江啊，呃，翻译过来应该就是什么那种通识课还是之类的，就是它里面会介绍所有我们国家的、嗯、呃政府部门啊，我们国家的政策啊之类过去的政策一大堆，嗯、然后这民主的嗯<咳>、呃、各种制度<咳>，其实还蛮详细的。只是呢，我发现到里面。他们从来没有人讲过民族的进程是这样子的，民族是讲如何发展变成今天这样子的一个一个状况。嗯，嗯，我觉得这个可能是马来西亚公民教育需要改进的地方。我不懂其他国家的公民教育有没有讲到，有没有这样子解释啊
0: ？这一点。然后、嗯、对，然后我,、嗯、我
1: 找到那本书啊，
0: 嗯
1: ，就是啊、呃、变天之后马来西亚民族进程的悬念
0: 。哦。好，我们可以在我们的 Instagram 分享给我们的听众。
1: 没有啊，我觉得我们过后可以做一集啊，因为我觉得它里面的内容有一些，我觉得是得分享在我们接下来的、嗯、呃集数，因为 series， 对，我觉得我们可以介绍一下我们这个这个 series， 其实我们已经我们大概筹备会有一个八九集，七八七七集。我有压力哦。对有压力哦，我们现在准备到第三集而已。<笑><笑>我、oh, okay, 我们首先我们就先简单带过我们的那个呃、um, table of content。<笑>我们会讲，我会很简单的带过民主的历史，就是那个发展过程，然后民主的核心基石是什么，然后民主制度的种类。第三，我们也是会讨论一下马来西亚的民主制度，我们的国会架构跟首相的产生，然后国会立法的过程，周一会的选举，然后还有回顾一下马来西亚的历届选举。如果可以的话，我们有足够的时间做的话。然后还有了解一下，嗯、希望希
0: 望他在我们做完之前就不会想说，哎、嗯欸，解散国会，有干
1: 。没有、啊、其实我觉得如果他解散国我们是可以一直做下去的，因为只要每五年我们就可以把这些广告拿出来炒作一番
0: 。呃<笑>、嗯，好，好吧，好吧，好吧。
1: <笑>然后呢，嗯，郭志海就会和大家分享一下，嗯，公民的义务还有权利。对，
0: 然
1: 后来、嗯、看。我觉
0: 得其实这一这一届的大选其实是相对来讲跟。之前大选有一点点的不一样，当然，因为我们就是在这个疫情里面，就是经历了很多变天的事件，对对？嗯、对然后，马来西亚其实政府之前也是宣布讲说，呃，我们的选民的那个年龄会降到十八岁，而且大家以前就是你要登记，你才能有投票的权利，但现在他们就会自动化，动就是讲说，哎，你的 IC， 呃。你已经到了十八岁，然后你就自动成为一个合格的选民。所以讲真的，好像也是有一种说法，讲说这一届的话，那个造王者的那个背后的族群会将会是比较年轻一代的选民。而如果年轻一代的选民他们不了解他们自己本身到底处于一个什么样的政治环境，拥有什么样的公民权利的话，这样。他是否能够好好理，就是很很 rational 的选出来我们的政府，这个就对，嗯， is t a question, right?
1: 你、嗯、为什么我们需要？嗯、为什么我们要做这一个系列？当然，我们也不能，嗯，担保我们可以覆盖很多东西还是之类的，因为我们也是，我们毕竟也是只有两个人，嗯、我们也是能力有限，我们也是在用我们下班过后的空闲的时间去准备这些内容，嗯、所以必须解释为什么我们过去两个星期。听到像鬼的样子，当然我们也是不会放弃色素调查局的。色素调查局的来宾也是在巧着当中，然后也是有一些在排
0: 着队，在排着队，只是最近比较比较忙，抽时间去访问他们。对，然后也我觉得对，在我们正式开始就是这一集的内容之前，我觉得我们要来呼吁一下听众。如果你觉得对，如果你觉得、呃、我们这一次的这个计划是一个很好、很正向的，这样就我们一起来，就是把它对分享出去，让更加多人知道我们的节目。<对>然后也希望讲说，呃、我们分享过后，有更多人可以听到，就是更加进一步的认识，就是民主啊，还有马来西亚的这个整个政治的那个环境的一个内容。嗯，对，所以欢迎你们追踪我们的 social media、啊、Instagram，,
1: Instagram、啊、然后也去到各大传流平台，<笑>比如 Spotify、Apple Podcast, s, Google Podcast s, On, K K Box,、Google Podcast、Sound On、KK Box， 还什么 Google Podcast， 好感谢你呢啊！总之就是去那边 follow 我们了、嗯
0: 嗯。对，然后记得给我们五星好评哦，如果你觉得我们的内容还不错的话
1: 。是的，所以我们就开始了吗？ Okay. 哇，很压力！你要我们讲错怎么办？我们被人我们
0: 现在来讲一个 disclaimer， 以上言论并不代表一切的是正确的。如果你觉得有什么疑惑的话，请自己 g o
1: o g l 你还来，或者是，<对>或者是，或者是我们有什么讲错的话，你是可以欢迎留言和我们分享。<对>因为其实我们需要人来跟我们，需要我们的听众来和我们互动
0: 。嗯，对，没错。<咳>好吧，这样我们就交由文良来开始，因为因为是她比较了解，所以交给文良来开始这一集的内容吧
1: 。其实我也没有很了解，因为我在我在准备这个内容这样我,
0: 我,<笑>我是可以继续做这个内容吗？
1: 没有，可以，那只是我开始之前，我在讲说，<笑>因为当你读啊，我我越读越读，我就觉得哎，好像这个也要讲，那个也要讲，这个、也要讲，然后我就想说。啊，反我就不要再看了。嗯、然后就剩下什么，我们在接下来的集数可能可以再做补充，还是什么之类的。然后呢，这里就要来讲一下民族是什么。所以，民族就是 democracy 这个字，这个英文字是由古希拉文就是 demos and kraton， 就是 demos 就是公民的意思，然后那个 c r a c t o n 就是统治的意思，就是意味着人民的统治啊。可是其实民族一直都有争议性，因为。他这个就是太过复杂，然后难以理解，就是他已经逐步发展成，已经不再是简单的人民做主之类的这种，就是字面上的意思。而且跟，跟人在在二十世纪之前呢，它是不曾被用来表达理想的统治形式，就是通常人们都会觉得他是暴力色彩的，因为很多。动乱的势力啊，还是那种反叛势力，他们都会打着所谓民主的旗号来发动骚乱。其实，其实现在的社会也是这样子啊，就是很多人就是会有民粹，在民粹的那个嗯意义在里面，然后导致看起来民族就是一个很叛乱啊、很暴力的一个一个词。所以呢，我们做这一集的内容也是要和大家来一起分享一下民族的整个发展还有演变。所以基本上是可以分成几个阶段，就是其中第一个阶段就是古希腊的直接民族，到接下来的古罗马的共和制度，哦，然后还有文艺复兴时期的民主觉醒开始，到18世纪，嗯，就是那些欧洲各国开始推翻完，呃，推翻民君主制度的那种基本的民主诉求，然后再到后来二战后殖民地独立运动所推动的民主化浪潮。所以，我们先来讲一下古希腊的民族制度。<笑>所以，古希腊的民族呢，就是同就是普遍人们认为的雅典民族，就是所谓的间间直接民族。然后呢，直接民族通常被认为源自于原始社会，因为在这个体制下呢，是每一个公民都可以直接参与所有的政策制定。然后方法就是全体全部人来投票。这个是在一个很原始的社会，那种部落时候。可是呢，当然雅典的民族算是继承了这个直接民主的方式。可是呢，它这个直接民主是只有很少数的公民才享有所谓的民主，因为呢，只有年满二十岁的雅典男子才有公民的资格。如果你是女生，然后你是奴隶。或是你是外榜来的人，你就是不是公民，所以你排除到来，其实他剩下的人数是很少的。然后呢，雅典嗯，嗯嗯，
0: 他就是想说，如果我们是生活生在雅典时期，我们就没有资格投票，因为我们一定是奴隶。对,对，我们是
1: 奴隶，<笑>我们是没有资格投票<笑>而且你你是没有，<笑>即使即使你不是奴隶，你也没有资格投票，因为你是、哦、因为我
0: 是女生，啊、干。<笑> OK， <笑>好好，继续、嗯、继续。然
1: 后雅典的民族呢，它是他们是以抽签的方式来选出谁是政府官员。所以呢，如果你是一个可能你没有受过教育，可是呢，在那个时候我不知道他们有没有受教育、啊，应该是有啊。然后你被抽签抽到你是政府官员的话，你就要出任政府官员。可是呢，正式的决定呢，就是那些政策上的决定呢，是他们会通过多数的统治。就是所有的公民，所有的男性的合格的雅典公民，他们会集合起来投下他们的决定。所以呢，这个就是普遍上现在学者认为跟直接民主比较靠近的一个一个 concept。然后这个公民大会呢，就是他们最高的权力机构，是所有而且是所有出所有合法的公民，你都可以在那个大会上面发表你的言论。就是阐明你的主张。所以 ，Imagine， 如果你有，如果那个时候的雅典的合格公民有五千个人的话，如果每一个人都要上去讲，发表自己的意见的话，完全有可能你要辩论半年都辩不完哎、欸。真
0: 的，而且那时候他们又没有 recorder
1: 哎。<笑>对，然后可能前面的人讲多了，我<笑>会忘记掉哎、欸
0: 。<笑>
1: 然后呢，他们称这个为平等的发言权，就是讲每个人都有机会。就而且啊，他们还是他们开这个公民大会的时候啊，他们一定要至少有大概六千人出席来开会才算是合法，你才可以开始去进行这些政策上面的辩论。然后如果你的人数太少的话呢，他们就会派他们的呃、嗯、所谓像警察这样子的一个职位去到每一户人家，把合格的公民抓去出席这个大会，这是真的是很疯。所以呢，这个就是一个大概整个雅典民族的这个呃、um, concept。然后呢，他到最后它开始没落的时候，是因为他跟那个斯巴达发生战争，然后这个战争长达二十多年，所以也耗掉整个雅典的那个国力，所以他就慢慢丧失了强国的地位。然后过后在也被马其顿帝国征服，然后就失掉失去了独立的地位，所以呢，雅典的民族也正式消亡。所以这个就是整个、嗯、古希拉就是所谓的雅典民族一个制度的一个发展。然后接下来我们就谈一下，嗯、古罗马共和时期。这个、嗯、罗马共和时代的、这个，这这一群人呢，他们不愿意以民族来衬呼自己的体制，因为他们不是，他们是有民族的因素掺杂一些民族的、嗯、元素，可是他们不是真正的一个民族的体制，他们。主要是由元老院、执政官还有民众会议这个三个呃机构组成的。然后，可是为什么古罗马这个共和制度在民主历史上算是一个很重要的里程碑呢？是因为这个体制它包括了君主制，就是刚才我提到执政官，他们会选出两个执政官，而这两个执政官是大权在握的，他可以提出政策，他可以提出法案。可是呢，他提出这些东西，他们需要经过辩论，就是需要经过呃那个民众啊，众、呃、会民众会议这个这一个体制来进行辩论，然后通过。所以呢，他又有民主体制的因素的元素在里面。可是呢，最重要的那个决定性的影响呢是元老院，元老院就是贵族政治，就是所谓的寡头政治，所以他又有寡头政治的因素在里面。所以他是有三个不同的。呃，一个讲一,一个杂种型的一个体，一个政治体制，他们互相填一个杂种，对，一个一个一个一个一个混合的一个<笑>对一个政治体制来达成一个平衡。<笑>所以呢，这个就是为什么呃，它有民族的元素，可是它不是真正的一个民族的体制，因为它还是、嗯、它还是潜质于贵族这个贵族政治，然后。到最后，他们这个体制大概维持了蛮长一段时间的，大概有好像是四五百年哦，可是过随着古罗马的他们一直扩张嘛，他们的就这个制度就开始失去平衡了，他就开始脱离共和制度，慢慢的转向贵族呃统治或者是寡头政治，然后到最后演变成君主制度。所以呢，欧洲啊，这个欧洲就开始。步入君主制度的这个一段时间，直到文艺复兴时期，有学者他们从古希腊的文献里面就又在接触到这个民族这个概念，所以呢，民族又在从嗯、呃，算是从文艺复兴时期开始觉醒，然后呢，就有一些国家他们就开始小范围的实验啊，跟实践这些所谓的民族的这个概念，一直在那边 experiment。所以呢，因为要简短一下我们的那个内容，所以我们就在这里谈论几个比较，嗯、呃，对现代民族很重要的一些文献诶，然后也是开启了十八世纪民族化浪潮的重要的、很重要的那些 documents。所以呢，这些文献很大一部分就是脱离不了英国，我们要从英英格兰说起，它算是民族字母。然后最重要的一个就是一二1 5年的大宪章，大宪章，它是第一个限制王权来保障自由臣民的权利。当然，这里的自由臣民在那个时候是指贵族，就是他们贵族开始跟国王争夺一些政治权利，或者他们有一些诉求，政治上的诉求，他们就要不可以，就王权不可以随随便便来侵犯他们贵族的权利。他们还有一定的自治权，然后呢，英国在呃英格兰吧，那个时候他在1265年的时候，他们就有了第一届的民选议会，然后呢，他们是每一个市他们会选出两个市民代表
0: ，
1: 可是也是有也是有那种阶级层次，就是那种奴隶那些是没有的没有的去去选的，然后呢，这个从所以一二六五年的这一第一届的民选议会呢是呃来一个。里一个里程碑，一个 milestone 就是呃，贵族和市民阶层开始联合起来对付国王，他们开始登上英国的政治舞台，开始去争取一些政治权利。然后还有一个最重要的一个呃，算是一个宪法一个法律吧，就是一六七九年在英国通过的人身保护法。这一个这一个是算是英国自由的基石，也是所有现在世界上很多个。国家，我们都会 refer 的一个一个一个法案，它呢就是这一个人身保护法呢，就是要将当一个人人身保护法，对对对，就是人就
0: 是他他<笑>、啊、是
1: 对，他就是呃，<笑>当你一个人你犯罪还是什么，你你被控告的时候，你要带去法庭的时候，呃，签发的一个命令，因为他这个是要来保护嫌疑犯不受到非法的拘禁。就是 something like that 就是因为那个时候呢，专制的政府他们最喜欢做就是任意逮捕跟监禁所谓的政治呃政治的敌人还是那种就是他们他们不喜欢的人啊，所以呢，他们英国就出了这个人身保护法，每一个公民都有都应该要受到就是在在案件的审判上都应该要受到公平的对待，哎，嗯嗯、所以是从这个。算是一个非常对民主制度也是非常重要的一个一个法律。然后呢，也还有一个就是一六八九年的英国权利法案，它的全名就是它完整的名字是《国民权利与自由和王位继承宣言》。这个法案呢是规定呢，国王没有经过议会的批准呢，他是不可以随随便便的跟普通百姓收税，他也不可以在和平的时期拥有军队。然后也不可以随意的废除法律之类的，所以呢，这个权利的法案呢，是以法律的形式对国王的权利进行了非常明确的制约，然后 ，so that 国王不会干遇到整个国会的运作，然后，所以可以，嗯，就是相对的保障英国人民的权利。当然，那个时候的国王还是虽然他被这些这个权利法案规范，可是还是。有很大的权利，不像现在是完全，真的是完全不干预政治。然后这个一六八九年这个呃英国的权利法案呢，也是影响到后来美国的呃他们的独立宣言啊，他们发展出来的美国权利法。最重要是有呃一七七六年的弗吉尼亚权利法，它是基于这个一六八九年的英国权利法案发展出来的。他在里面呢，就是讲了一个很重要的 concept， 就是天赋人权。就是呢，我们人民生下来就应该，就是不是人民，就是你只要你是一个人，你一生下来就应该要拥有的权利，就是与生俱来的权利。就讲人民是有应该要有反抗不信任政府的权利，还有他确立了一系列的基本人权，包括我们应该要有财产权，我们身体不受侵害的权利，我们有言论自由等等的权利。所以呢，这个法案呢，到最后它它影响了美国，在1776年写的那个美国独立宣言，还有美国权利法，以及后来的呃法国大革命的人权宣言，还有到很最近的，算是1940多年了吧，他们呃世界联合国写的《世界人权宣言》。然后还有最重要的就是，所以基本上这个是很就是这些比较重要的一些文献啊，当然还有很多，我们就没有很详细的在这里和大家分享了。然后十八世纪过后呢，欧洲的国家他们就开始将政治的权力慢慢的扩展到各种社会的等级，就是因为开始都是很专注在贵族啊，或者是嗯自由公民。然后呢，他们就想要开始消消除针对经济状况啊、性别甚至是种族之类的那些投票限制跟那个投票的权利。然后1850年代呢，澳洲是就 Australia 是第一个采纳匿名投票的机制。然后美国在1890年开始跟跟就是跟随啦
0: ，
1: 所以接下来就引就来到了二十世纪。所以二十世纪呢，一战就世界一战爆发过后，欧洲又迎来了短暂的民族老化浪潮。可是呢，在三十年代呢，就法西斯主义开始崛起，然后就爆发世界二战。当然，二战过后呢，又在是呃民族又在开始开花，然后那些殖民地的独立运动也推动了现代的民族化浪潮。所以这就是一整个。非常简短的民族的一个历史跟一个发展过程
0: ，所以也
1: 是我们今天想要分享的。对
0: ，哦，好厉害哦
1: ！啊，好
0: ，谢谢嘎，嘎，这个嘎掉掉。
1: 所以呢，我们下一集会分享的是呃，民族的核心基石是什么，然后一些民族的制度的种类。对，嗯、然后我们是，我们希望我们可以把每一集大概守在十五分钟里面，对，希望我们做得到，因为不然可能讲太长，人家想说大家就会睡着吗？对，大家就会睡觉。想
0: 说大家刚刚撒娇。<笑>
1: 真的。好
0: 啦，嗯、然后哎，这样那个、嗯、结尾。
1: 结尾就是，我们就来一个结尾，再来呼吁一下，如果你喜欢这种，呃，内容的话呢，就欢迎来留言和我们分享一下，就是交流一下你的看法，或者是我们哪里有有讲的不对的，或者你觉得可以更加深入的，你想要了解更多的，你可以来和我们，就来我们的 Instagram 或者是 Facebook 留言，或者是你 PM 我们，对，然后我们在。他要这样子把它放进去其他的技术里面，因为因为我们也不是读什么社会啊还是历史学的，所以有可能我们会看 miss 掉很多很重要的东西。可至少这个是我在网络上面看到大多数人都会在讨论的一些内容。对，就这样吧，拜拜
0: ，拜拜。